0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi une grenadine pétillante, donc du perrier et du sirop de grenadine. Euh, je fais une infidélité à mon habitualité, puisque il est 10h du matin et j'en suis à mon troisième mug de thé. Donc je me suis dit qu'il était temps de, de changer un peu et de passer d'une addiction à l'autre en passant de la caféine au sucre. J'espère que tout va bien pour vous. Avant tout, je tenais donc à remercier les deux personnes qui ont fait que je garde l'espoir euh, en ma capacité à animer ce podcast en y trouvant un intérêt pécuniaire quelconque. Merci donc à Julien euh, qui a participé via PayPal à la vie de ce podcast en me laissant un message qui m'a qui m'a beaucoup touché euh, qui dit en somme que euh, il avait mis l'instrument de côté euh, depuis euh, depuis de nombreuses années et qu'il euh, a découvert Guitare Obsession via Guitare Village et palf et euh, que euh, visiblement il se rattrape des, des 143 épisodes précédents du podcast, et que donc il ne se voyait pas ne pas participer, donc ça m'a énormément fait plaisir. Et euh, Jérémy, qui a rejoint les Patreoners, et qui donc participe à la vie financière de ce podcast, et je l'en remercie de toutes mes forces. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un semblant de vacances pendant ces vacances bien particulières. Euh, J'ai eu la chance d'aller trois jours de nuit au bord de la mer en Normandie et donc de pouvoir mettre un peu les pieds dans l'eau et dans le sable, ce qui fait évidemment un bien fou J'aurai probablement la chance de revoir la mer puisque j'irai tourner des, des vidéos pour Palf à Nice à la fin du mois de, de septembre. Et, euh, et j'espère donc que vous avez eu l'occasion de, de profiter un peu de ce qui ressemble de très loin à un été normal. Euh, pour les musiciens parmi vous évidemment, j'espère que vous commencez à avoir de nouveau quelques concerts. Euh, je, je dois bien avouer que euh, bah, de notre côté, du côté des Angels c'est pas évident du tout on a la chance entre guillemets de ne pas jouer dans des grandes salles donc il euh, y a quelques, quelques endroits comme euh, en gros les bars euh, où, où les concerts reprennent à peu près normalement euh, mais évidemment c'est pas du tout euh, quelque chose de stable et c'est pas du tout quelque chose de durable à long terme et euh, et j'ai cette, cette angoisse profonde euh, notamment en voyant les, les salles de cinéma euh, pour ceux qui ont suivi ou pas d'ailleurs euh, donc les, les salles de cinéma ont, ont rouvert et puis euh, bah, il s'avère que les gens n'y vont pas euh, que, euh, alors il y a plusieurs, plusieurs explications possibles ça peut être évidemment par peur de, de la contamination mais euh, les gens étant de retour en force dans, dans les restaurants et, et en terrasse, euh, ça n'a pas l'air d'être euh, d'être une peur qui conditionne euh, toutes leurs décisions. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens reviennent dans les restaurants, mais pas dans les cinémas euh, J'ai des doutes donc sur le fait qu'ils pensent qu'on puisse se contaminer plus dans un cinéma que sur une plage ou, ou au restaurant. Euh, l'explication qui me vient en tête euh, et que je combats intellectuellement parce que j'ai pas envie de me dire que c'est ça c'est que en trois mois euh, de, de, de confinement enfin en deux mois de confinement et un mois de, de déconfinement très progressif pendant lequel les cinémas étaient encore fermés les gens se sont déshabitués euh, de sortir pour euh, pour ce genre de choses pour euh, pour quelque chose d'aussi euh, banal que de voir un film et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien le faire depuis le confort de leur maison, qu'ils pouvaient tout à fait regarder tous les films du monde sans avoir à se déplacer, à prendre le métro, à payer leur entrée dans le cinéma, à payer le, le, le sachet de M&M's, le quadruple de ce qu'ils le payeraient s'ils l'achetaient au supermarché avant de regarder le film en question... Et, euh, et, et à s'entasser dans une salle où il n'y a pas forcément de place pour être à deux côte à côte, enfin, à avoir à, à les problèmes normaux d'une séance de cinéma euh, pour finalement voir un film qui n'est pas toujours excellent. Il y a toujours ce risque de se retrouver face à un, un film tout à fait moyen. Et euh, du coup de se retrouver à avoir payé une quarantaine d'euros la, la sortie euh, pour un film qu'on n'a même pas envie de regarder nécessairement jusqu'au bout. Forcément quand on est face à Netflix, euh, on peut tout à fait changer de film au bout d'un quart d'heure et, et pour autant euh, on n'est pas condamné à avoir gâché sa soirée si, euh, si le réalisateur a été particulièrement mauvais sur ce coup-là. Et euh, en plus de ça évidemment Netflix a ce côté euh, série qui est bien sûr euh, rassurant puisque si on, on se lance on peut, tout à fait, euh, on peut tout à fait passer à autre chose euh, une demi-heure plus tard euh, si le, le pilote ne nous a pas convaincu. Donc encore une fois euh, c'est une question de, de prévisibilité et euh, à une époque où euh, forcément la, la crise financière euh, liée au, au confinement et au Covid euh, rôde un peu partout, on n'a pas forcément envie de, de dépenser beaucoup d'argent dans ces sorties et d'autant plus quand c'est des sorties par nature imprévisibles comme une sortie au cinéma. Vous voyez où je voulais en venir par rapport au concert évidemment. Aller voir un concert c'est encore plus contraignant euh, que d'aller voir un film. Déjà il n'y a pas plusieurs séances au choix comme au cinéma, il euh, n'y a pas plusieurs films au choix. Enfin si, en ça qu'il y a plusieurs endroits avec plusieurs groupes mais euh, en général il euh, n'y a quand même pas une infinité de, de concerts au choix euh, surtout quand on n'est pas en, en région parisienne donc euh, ça sous-entend de faire confiance au groupe ou à l'artiste pour nous divertir et nous faire passer une bonne soirée euh, évidemment euh, il n'est pas forcément toujours au top euh, et ça peut être une, une soirée où il ne se passe pas grand chose en termes de beauté, et du coup on est forcément déçu, c'est forcément euh, un, un déplacement pour rien, euh, et c'est cher. Et puis il euh, y, y a ce côté imprévisible de, de donner sa chance à un artiste en live, et du coup de, bah, de se retrouver à, à lui faire confiance pour votre soirée, alors que, encore une fois, face à ça, on a, on a quelque chose d'infiniment prévisible et confortable, euh, qui est donc rester à la maison et, et regarder une série, euh, ou 14. Et, euh, et se faire livrer euh, le, le repas qu'on connaît par cœur plutôt que de faire confiance euh, à la gargote qui va vous servir un, 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 un paleron de veau à peine décongelé euh, avec des pommes dauphines qui sentent le gasoil donc, euh, donc voilà c'est euh, quand même euh, forcément une proposition assez, euh, assez risquée et compliquée et, euh, et j'ai bien peur que euh, ces trois mois d'abstinence forcée euh, n'aient achevé de convaincre les gens que, euh, que aller voir un concert euh, dans la vraie vie, c'est compliqué et ça demande beaucoup trop d'efforts par rapport à, à la récompense que ça représenterait. J'espère que j'ai tort, j'espère que c'est euh, une habitude qui s'est perdue mais qui va se reprendre petit à petit. J'espère que euh, on ne va pas oublier les artistes, qu'on ne va pas oublier le, le principe même du concert euh, face à toutes les, les annulations de dernière minute qui ont lieu en ce moment. Euh, à l'heure actuelle, avoir un concert programmé, c'est euh, probablement avoir un concert annulé euh, qui suit euh, en tout cas euh, quasiment une fois sur deux, voire deux fois sur trois. Donc, euh, à quel moment est-ce que, est-ce qu'on va se dire que, euh, bah, de toute façon, le, le virus circule et, euh, et on accepte le risque que ça représente ou, euh, on l'accepte pas et dans ce cas-là, on, on reconfine. Euh, et dans ce cas-là, à quel moment est-ce qu'on refait vraiment euh, des, des spectacles? Est-ce qu'on, à quel moment est-ce qu'on décide que de toute façon, entre, entre 5000 et 15000 personnes, il euh, y aura des risques de, de contamination quoi qu'il arrive tant qu'il n'y a pas de, de vaccin. Euh, et, euh, et on se décide à, à refaire de la musique euh, comme avant ou différemment mais refaire de la musique, quoi. repenser à, à faire des spectacles à, à redonner vie à un milieu qui, qui est en train de, bah, de mourir dans... dans dans l'indifférence générale et dans le dans le silence il n'y a rien de pire pour pour la musique que le silence donc euh, donc voilà c'est mes réflexions actuelles par rapport à ça évidemment euh, il faut quand même faire de la musique euh, puisque il euh, n'y a pas le choix hein. c'est aussi simple que ça c'est en général quand euh, quand quelqu'un me demande s'il devrait se lancer dans, dans la musique euh, pour en faire sa, sa carrière entre guillemets euh, la réponse est non c'est à dire que si on se pose la question c'est déjà que, euh, que c'est pas la peine on, on ne fait pas de la musique parce qu'on euh, qu a décidé qu'on allait faire de la musique on fait de la musique parce qu'on doit faire de la musique c'est un impératif euh, quasiment euh, euh, obligatoire enfin, c'est parce que euh, c'est pas d'une part parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre et puis surtout parce qu'on n'a pas le choix parce que c'est la seule chose qui, qui est complètement satisfaisante et qui apporte une, une forme de plénitude qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et, et donc évidemment, quand on ne peut pas le faire, ou en tout cas quand on ne peut pas le faire comme ce à quoi on est habitué, eh bien on trouve d'autres moyens de le faire, c'est donc la raison pour laquelle on a enregistré un EP hommage à Hank Williams avec euh, avec les Angels. Euh, je suis pas certain de vous l'avoir déjà euh, déjà raconté, donc je vous en parle rapidement. Et, euh, désolé pour ceux qui, euh, qui n'aiment pas l'auto-promo, mais en même temps, si je fais un podcast, c'est aussi pour que euh, les gens s'intéressent à, à ce que je fais musicalement, puisque je ne suis pas qu'une voix. Je suis aussi des doigts. Euh, je n'en reviens pas que, que je sois en train de dire ça. Je me regarde et je me juge. Euh, donc on, on a décidé de, de passer une journée avec Arnaud Bascuniana dans le, dans le studio 180 pour enregistrer cet hommage à, à Hank Williams. Euh, L'idée m'est venue euh, en, fait en réalisant que ma fille allait naître euh, très peu de temps après. De mémoire, euh, je crois qu'on a enregistré. Euh, je, 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 du coup, pas de mémoire, puisque je vais, je vais essayer de retrouver la date précise. Voilà, on a enregistré le 22 juin. Et euh, la naissance de ma fille était prévue le 13 juillet. Il s'avère qu'elle est née le, le 10, finalement. Donc, euh, donc en gros, deux semaines avant sa naissance, euh, on a décidé euh, que, enfin, euh, on a prévu ça avant, mais on a décidé euh, que, euh, bah, on voulait se faire une journée de studio. Euh, moi, je savais que j'aurais moins de temps après. J'avais envie de faire quelque chose, en gros, pour euh, pour ranimer l'intérêt pour le groupe de la part du public après euh, une sortie d'album qui a été évidemment euh, empêché et, et j'ai peur de dire avorté mais en tout cas qui n'a pas été ce qu'elle aurait pu et ce qu'elle aurait dû être euh, Big White Moon étant sorti, sortie euh, là pour le coup j'ai la date euh, j'ai la date précise que je peux retrouver facilement Big White Moon est sorti le 6 mars euh, et inutile de vous le rappeler mais euh, on a été confiné le 17, donc euh, bah, autant vous dire que tous les concerts prévus, euh, à ce moment-là, ont, euh, ont été bien vite annulés. Et d'ailleurs, euh, je, je regarde mon agenda, j'avais plein de choses de prévues, euh, que, que je n'ai pas eu le cœur d'effacer à ce moment-là, mais, euh, mais ouais, c'était euh, évidemment un, un coup dur pour la promo de cet album. On avait pas mal de concerts prévus, euh, et, et notamment... Euh, des concerts hors Paris, à Caen, à Lille, le, le concert à Issoudun aussi, au festival, qui a priori se refera l'année prochaine, mais allez savoir de quoi sera fait euh, le, 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 le paysage de concert de 2021. Donc, euh, en, en, en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour que la situation change tant que ça d'ici 2021 Vu le temps que, que sous-entend la recherche pour trouver un vaccin, euh, si on veut euh, reprendre les concerts, il faudra accepter que ce soit avec des risques. Il n'y euh, a pas de raison que ça se fasse avant euh, avant un bon moment si on décide que, que ça continue comme à l'heure actuelle. Euh, donc effectivement, euh, ça aurait été des concerts qui auraient permis à, à l'album Big White Moon d'exister un peu ça n'a pas eu lieu et euh, faire un deuxième album évidemment ça prend énormément de temps donc entre-temps euh, je me suis dit bah, on va faire un un EP de reprise. c'est quelque chose que c'est un exercice que, que j'adore euh, j'aime beaucoup reprendre des morceaux me les approprier et puis les faire découvrir éventuellement euh, aux, aux gens qui nous écoutent euh, je suis un fan de musique avant tout et c'est quelque chose qui me qui me tenait à cœur le choix d'Anquilliams Williams étant évidemment euh, loin d'être innocent euh, J'ai déjà fait un album de reprise de, de Delta Blues avec euh, Chicken and Waffles, qui était, euh, qui était vraiment un album euh, hommage euh, à, à tous ces artistes euh, mal connus euh, à, dans, dans les années 20 et les années 30 euh, qui, ont, qui ont formé le blues euh, tel qu'il deviendra la musique qu'on aime euh, à l'heure actuelle, le rock. J'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez le rock. Sinon, euh, a priori, vous vous êtes trompé. Euh, et en euh, et Williams est, est hyper important par rapport à ça aussi. Euh, il a ce même côté euh, romantique, tragique que, que Robert Johnson. Il est mort à l'âge de 29 ans, à l'arrière d'une cadillac, en route pour un concert de, de Nouvel An, euh, qu'il ne donnera finalement jamais. Il euh, y a même carrément un film qui a été fait euh, sur euh, sur cet épisode qui s'appelle The Last Ride. Et euh, en termes stylistiques, euh, à la Robert Johnson, c'est euh, c'est l'homme qui a écrit les codes de, de, de la country... Euh, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, c'est la plus grosse influence de, de tout ce que le monde de la country compte comme grands artistes. Johnny Cash en tête, Willie Nelson, tous les, tous les Outlaws sont bien sûr des fans de Hank Williams. Et au-delà de ça, évidemment, Hank Williams a écrit les chansons qui seront les, les plus... Euh, les plus inspirantes pour la première génération du rock, pour euh, pour les Elvis, pour les Carl Perkins, euh, pour les, les Jerry D. Lewis, les Little Richard, enfin tous ces tous ces gens qui ont eu une importance colossale dans dans la forme que prendra le rock and roll. Euh, ce sont des gens qui doivent énormément à, à, à j'allais dire à Shakespeare, à Hank Williams. Je, je dis Shakespeare parce que Hank Williams était surnommé le Hillbilly Shakespeare, donc le, le Shakespeare euh, bouzeux euh, tout simplement parce que ces paroles sont d’une écriture euh, absolument euh, incroyable. c’est euh, tout est parfait, tout est taillé euh, à la serpe il n’y a pas un mot en trop et donc euh, j’ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à, à m’approprier ces morceaux. je les chante déjà depuis très longtemps même si c’est dans le euh, dans, dans le confort de ma maison. je les ai jamais chanté en live. Mais euh, c'est des chansons que je reprenais dès que, dès que j'avais ma, ma Martine qui traînait et qu'on avait envie d'harmoniser euh, avec ma femme. Et, euh, et donc on a choisi, euh, j'ai envoyé en gros une, une quinzaine de morceaux aux Angels, on a voté et on est arrivé à une liste de six morceaux qui n'étaient pas nécessairement les morceaux que, que j'avais euh, le plus en tête, il euh, y en a que, que j'ai carrément... Euh, euh, passé en force quasiment, euh, mais il y en a d'autres, Angel of Death par exemple, n'était même pas dans, dans ma liste d'origine, et en fait Swanny est tombé dessus en, en s'imprégnant de, de l'ambiance en Quilliams. Et, euh, et finalement il se trouve que c'est l'un des titres les plus réussis de l'album. Euh, je vais d'ailleurs vous le faire écouter en, en fin de, de podcast, tiens c'est décidé, euh, c'est aussi le titre qui clôt notre paix, euh, et vous l'entendrez ici avant, euh, avant n'importe où ailleurs. D'ailleurs, puisque je n'ai pas encore balancé d'extrait, je vais balancer le teaser dans pas longtemps, la semaine prochaine. Euh, enfin, cette semaine d'ailleurs, euh, puisque vous écoutez ce podcast euh, à peu près euh, cinq jours après son enregistrement, six jours, je ne sais plus, je ne suis perdu. Euh, et donc, euh, ce, ce titre-là particulièrement. Euh, en, en gros, non, je, je vais vous expliquer. Euh, plus généralement comment on a procédé, euh, on s'est mis d'accord sur ces titres-là et on s'est dit on les bosse chacun de son côté, mais on ne les bosse pas en répète. Euh, on s'est vu pour pour répéter d'autres morceaux, parce qu'en même temps on travaille sur le, sur le deuxième album qu'on enregistrera très probablement en janvier et qui devrait sortir en mai 2021. Et euh, quoi qu'il arrive d'ici là, puisque euh, bah, on a tous euh, plein de morceaux en tête et, et des très bons en plus. Euh, objectivement, il euh, y, a, y a vraiment des très très beaux morceaux euh, qui sont déjà prêts pour pour ce deuxième album. Donc, euh, il est hors de question qu'on qu attende trop pour le faire. On s'est posé la question hein, euh, est-ce qu'on se fait une, une tournée en 2021 euh, en se disant que c'est la tournée Big White Moon et qu'on fait vivre ce premier album et qu'on se retient d'enregistrer de, le de deuxième, mais non, euh, on, a, on a trop envie euh, de refaire de la musique donc euh, donc on, on va faire un deuxième album et puis euh, et puis bah, Big White Moon euh, euh, connaîtra la vie qu'il connaîtra euh, malgré tout ça donc on s'est mis d'accord sur ces titres-là, euh, on est arrivé donc en studio, on s'est installé tous les trois dans la même pièce, avec euh, Amélie qui, euh, qui capturait des, des photos et des, et des vidéos, comme elle le fait d'habitude avec, euh, avec sa, son, son talent habituel. Euh, Arnaud Bascuniana donc, qui commandait euh, le, le magnétophone à bande et qui enregistrait tout ça. Et donc, euh, en gros, on a pris chaque morceau, les uns après les autres, en se mettant d'accord avant sur les arrangements Alors on, avait, on y avait chacun réfléchi donc on a, on a confronté nos, nos envies et nos avis et puis donc on le faisait tourner une ou deux fois et ensuite ça enregistrait et, et ce sont donc à chaque fois des morceaux qu'on a, qu a joué maximum cinq fois euh, avant, avant de les, enfin, avant d'avoir la version euh, enregistrée, puisqu'on les a jouées généralement deux fois, et ensuite on faisait deux ou trois prises. Euh, pour un titre comme Angel of Death que vous allez entendre, c'est la première prise qui, qui a été retenue euh, On a peut-être essayé d'en faire une autre, mais sans succès, et euh, où je suis même pas sûr qu'on ait pris la peine de faire une deuxième. Faudrait se replonger dans les dans les sessions. Euh, en tout cas, donc, ce que vous entendez là, c'est une prise entière. Euh, y compris donc ce solo un peu fleuve à la fin, où en gros euh, il n'était pas du tout prévu qu'il que soit si long. Euh, je m'étais dit donc euh, on va faire un solo un peu euh, à la crazy horse, euh, où ça se barre un peu dans tous les sens, et euh, il s'est trouvé que, que tout le monde était bien inspiré à ce moment-là, et, et on se poussait mutuellement, et j'ai trouvé des, des choix d'idées, et je, je le réécoute d'ailleurs avec, avec plaisir, ce qui est plutôt rare. Et donc, euh, j'ai euh, eu envie euh, de me laisser porter par la vague que, que créait le groupe. Et donc, à un moment, vous allez entendre la dynamique redescend. Et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, le, le solo... Euh, retrouve un souffle, puisqu'on trouve une nouvelle manière de jouer à ce moment-là, avant de reprendre, euh, avec une intensité supérieure. Enfin, il y a, y a une vraie, une vraie variation d'intensité qui n'était pas du tout prévue à l'origine. Il s'est trouvé que que c'est arrivé pendant la prise, et c'est évidemment comme ça que se passent les plus belles choses. Et donc, euh, donc voilà, six titres, tous enregistrés avec la même guitare, avec euh, avec ma Blind euh, uh, Guitars euh, de Virgile Pilon, qui est une B1 Custom, euh, avec, euh, avec un micro euh, type Dinasonic euh, au manche et en même temps euh, avec un micro qui la reprenait à vide, puisque c'est une acoustique avant tout. Donc, euh, donc un son bien particulier et sur certains titres, euh, je dirais euh, honnêtement un des plus beaux sons que j'ai jamais eu à l'enregistrement. C'est vraiment, euh, vraiment un son dont je suis fier. Donc voilà, un, un EP dont je suis fier euh, avec une guitare dont je suis euh, follement amoureux qui sort donc le 25 septembre, vous pourrez l'entendre en entier à ce moment-là, euh, et donc euh, à la fin de cet épisode je vous ferai écouter notre version de Angel of Death, euh, et puis là on va s'écouter un, un petit original, donc un petit, euh, un petit Hank Williams euh, qui n'a pas été retenu euh, pour le euh, l'EP, qui était euh, une des chansons qui était, euh, qui était envisagée. Euh, et que j'aime particulièrement pour euh, pour euh, une des phrases. Euh, je crois que c'est la phrase d'ouverture. « I went down to the river to watch the fish go by. And then I got to the river so lonesome I wanted to die. Oh, Lord, uh, I'm going down in it three times. » um, Je sais plus avec quoi ça rime. Merde, euh, C'est pas grave. Le, le plus important, donc la phrase qui, qui me qui me glace le sang à chaque fois tellement elle est parfaite. Uh, « I'm, I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming out twice. » Donc il parle d'aller de, de, se noyer dans une rivière. Et il dit donc euh, « J'irai me mi baigner trois fois et je n'en sortirai que deux fois. » Je trouve ça parfait. Voilà, euh, autant en termes d'arranger de, de, les mots dans la phrase, les uns par rapport aux autres, et puis bêtement en termes de, de choix de formule. Voilà, C'est tellement... J'ai cassé un truc.
1: I went down to the river To watch the fish swim by But I got to the river So lonesome I wanted to die Oh Lord And then I jumped in the river But the doggone river was dry She's long gone And now I'm lonesome blue I had me a woman who couldn't be true She made me for my money and she made me blue A man needs a woman That he can lean on But my leaning post Is done left and gone She's long Gone And now I'm lonesome blue Find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm going to pay the price, oh Lord. I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. Ben
0: bah voilà, c'est quand même hyper beau et je pense que vous avez vu sans trop de problèmes d'où vient la. La réputation d'ank Williams d'être le, le grand-père du rock, euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on retrouve quasiment tel quel dans, dans, dans la musique qu'on écoute à l'heure actuelle. À propos de la musique qu'on écoute à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de bonnes choses euh, qui, se, qui, qui se profilent dans nos oreilles en ce moment. Euh, je ne sais pas si vous avez écouté le, le dernier album de Fiona Apple, mais il se trouve que moi c'est mon c'est mon gros gros coup de cœur du moment. Je crois que je l'ai écouté beaucoup plus que que n'importe quel autre album ces derniers temps et, et je ne m'en lasse absolument pas. Euh, c'est un, un sublime album qui s'appelle « donc Fetch the Bold Colors ». Je vous en avais déjà parlé mais, mais je n'en parlerai jamais assez, euh, en particulier de, de certains titres euh, sur cet album, euh, Shemaka, Relay et euh, Under the Table qui sont vraiment des des chefs dœuvre absolus, il y a pas mal d'autres titres euh, hyper beaux, Drumset aussi qui est très très beau, euh, Cosmonauts, enfin, Tellement de, de belles choses sur cet album, c'est incroyable parce que Fiona Apple c'est quelqu'un de, de particulier euh, et je, je pèse mes mots, c'est vraiment un ovni total en termes discographiques puisque c'est quelqu'un qui a sorti euh, en, en, en une carrière qui dure depuis, euh, depuis la fin des années 90, le milieu des années 90, qui a sorti en tout et pour tout cinq albums, donc c'est quand même assez hallucinant. Premier album en 96, 99, 2005, 2012 et 2020. Donc, autant vous dire que euh, c'est pas vraiment le genre à, à sortir des albums. Il y a vraiment une nécessité de, de sortir chaque album. Euh, vu le temps qui passe en, entre chaque et, et une volonté de les, de les peaufiner jusqu'à ce qu'ils soient parfaits et jusqu'à ce qu'il n'y ait que les bons titres sur, sur chaque album. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'un album comme the Broad Colors, il n'y a rien à jeter dessus. Et euh, j'irais presque jusqu'à dire que c'est son meilleur album, ce qui... Euh, euh, pour quelqu'un qui, qui en est à 25 ans de carrière, est quand même assez encourageant et, et assez bluffant. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment très vivement euh, d'écouter, et d'écouter avec attention, parce que c'est quelque chose qui, évidemment, demande de l'attention. Euh, Kvelartak, qui est euh, un groupe que j'avais découvert en première partie de, de Metallica, euh, à Bercy. Euh, Kvelartak, qui sort un album sublime avec Split, qui est, qui est vraiment un, un, un superbe album, euh, un, un album de métal, euh, à la fois bien rock, euh, on a même des accents à la Foo Fighters euh, par moment, et en même temps bien métal, euh, on sent l'influence de, de Mastodon notamment, euh, d'ailleurs il y, y a le bassiste chanteur de Mastodon, Troy Sanders, qui fait un, un featuring sur le, deuxième album, sur le deuxième titre de l'album, pardon donc euh, vraiment un, un excellent album euh, avec beaucoup de très bons riffs beaucoup de très bonnes mélodies des changements d'ambiance dans les morceaux qui sont euh, qui sont pas uniquement pour euh, pour casser le truc qui vraiment ont, ont une finalité bref ça marche vraiment très très bien euh, l'album de Lucinda Williams aussi Good Souls Better Angels qui est sorti récemment est vraiment superbe euh, c'est vraiment très très beau euh, Produit je crois par euh, par quelqu'un de particulier je, je vais vérifier Parce que euh, je crois qu'il y a un, Une histoire derrière En tout cas son album le plus rock euh, Depuis longtemps ça fait, vraiment, euh, ça fait vraiment longtemps qu'elle n'avait pas sorti un truc euh, énervé comme ça. Non, pas de producteur particulier. Ah oui, je confonds avec le, le nouveau Margot Price euh, qui était été euh, produit par euh, Jason Isbell, euh, mais qui est pas forcément une, une grande réussite. Euh, là, pour le coup, Jason Isburn euh, a sans doute pris le gig pour pour rembourser la Burst qui s'est achetée il euh, y, a, y a un an et demi. Euh, mais euh, en termes artistiques, ça ça va pas... Euh, euh, ça n'atteint pas du tout les hauteurs les du, du premier album de, de Margot Price qui était vraiment sublime euh, Midwest Farmer's Daughter euh, Là ce, ce nouvel album c'est pas grand chose le, le Lucinda Williams par contre Good Souls, Better Angels euh, ça c'est vraiment un très très bel album euh, un, un album assez sombre pour euh, comme souvent avec euh, avec Lucinda Williams, hein, on n'est pas n'est pas habitué à une, une franche gaieté de sa part, mais avec toujours des, des très beaux sons de gratte, toujours des très belles compos, sa voix est évidemment euh, ensorcelante. Enfin voilà, il se, il se passe beaucoup de choses et, et c'est c'est vraiment un, un, un album que je vous recommande chaudement. Euh, J'ai encore essayé de me mettre au Grateful Dead, mais décidément, j'y arrive toujours pas. Euh, à part, évidemment, Working Man's Dead, euh, qui, est, qui est un sublime album, euh, mais qui est, qui est un très bon album de, de country. Euh, mais je, je ne comprends toujours pas euh, euh, cet engouement pour, pour le Grateful Dead euh, en live. Euh, j'adore hein, le, le concept, j'adore le principe, j'adore l'idée de, de, de Jerry Garcia et son jeu mais euh, je suis incapable d'écouter un, un live entier euh, que ce soit le live 69 ou le Europe 72 qu'on m'a pourtant chaudement recommandé et que des gens euh, hautement recommandables m'ont recommandé mais euh, pour autant voilà ça ne ça ne rentre toujours pas je je ne comprends toujours pas euh, je me suis repenché sur Slade aussi, euh, ce groupe de glam euh, des, des années 70, tout simplement parce que j'ai appris que le chanteur de Slade avait été euh, pressenti pour remplacer Brian Johnson, pour remplacer Bon Scott, pardon, dans, dans ACDC, à la mort de Bon Scott, et finalement donc ça a été Brian Johnson pour Back in Black, mais c'est vrai que ça aurait été une, une combinaison intéressante. Et puis, euh, puis bah, j'écoute Steven Wilson, notamment parce qu'il euh, m'a complètement bouleversé avec son podcast. Si vous ne vous y êtes pas encore mis, je vous conseille ça euh, très vivement. Ça s'appelle The Album Years, et euh, en gros, il est avec un, un collaborateur à lui, euh, qui, qui a visiblement un ami assez proche, mais qui est aussi un... Un mec avec qui il fait de la musique et euh, ils prennent euh, une année à chaque fois pour chaque podcast, euh, une année bien précise et euh, ils détaillent euh, tous les albums sortis euh, cette année qui les ont marqués. Euh, on parle évidemment beaucoup de, de rock progressif mais on parle de plein d'autres styles, euh, beaucoup de new wave... Euh, pas tant de classique rock que ça mais finalement euh, c'est pas plus mal. Ça m'a permis par exemple de découvrir euh, Einstein on the Beach de Philip Glass euh, que je trouve absolument superbe et euh, Electric Counterpoint de Steve Reich. Euh, donc Plutôt euh, de, de la musique euh, savante entre guillemets mais, euh, mais c'est vraiment euh, des, des albums que je dois à Stephen Wilson en termes de, de découverte. Donc, euh, donc merci à lui pour ça. Et du coup, pour le remercier, je, je réécoute sa musique qui me, qui me touche toujours autant. Euh, niveau matos, il se passe des trucs euh, rigolos aussi euh, Notamment la, la Fender euh, Brent Mason euh, Qui est, qui est sortie, ou qui est sur le point de sortir Qui a été annoncée en tout cas euh, Brent Mason, donc, ce n'est pas une star de, de, de la guitare En tout cas, pas au sens traditionnel C'est pas quelqu'un que vous verrez sur les, sur les scènes du monde entier C'est un mec qui vit dans les studios de Nashville et qui en gros passe son temps euh, à enregistrer toutes les parties de guitare de tous les albums de, de country que ce soit la country euh, chouette dans l'héritage de, de Hank Williams ou la country à chier euh, tel qu'on peut l'entendre à longueur de, de bandes FM américaines euh, ultra standardisées sans aucun intérêt euh, mais donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui est typiquement américain et, euh, et qui euh, qu'on a du mal à s'imaginer en France, mais donc Brent Mason, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui évidemment a, a un jeu country absolument excellent et qui mérite vraiment qui mérite vraiment toute notre attention et euh, qui jusque-là jouait sur un assemblage euh, un peu improbable, euh, une base de, de télé euh, fin des années 60, euh, 68 ou 69, je ne sais plus, euh, en tout cas donc avec le logo noir, donc post-67, euh, post et euh, modifié, donc il raconte l'histoire, en fait il n'avait pas les moyens d'avoir plusieurs guitares, et il voulait donc euh, une guitare qui lui permette de faire euh, tous, les, tous les sons dont il avait besoin, et... Euh, et donc euh, il a modifié sa télé pour avoir les sons euh, type Gibson en, en micro-manche. Donc il a mis un mini humbucker euh, Seymour Duncan et un micro-milieu pour avoir les sons façon Strat, euh, les, les sons hors-phase euh, en, en micro-milieu. Et euh, d'ailleurs, si, si je me trompe pas, c'est un, un stack euh, caché, le, le micro-milieu. Euh, C'est-à-dire que c'est un micro-double au format simple qui permet donc de ne pas avoir de, de bruit de fond quand on, quand on est sur les positions intermédiaires, ce qui est toujours intelligent aussi. Et donc le, le modèle signature reprend tout ça, et il euh, reprend même une caractéristique qui est quand même ultra excitante euh, sur la, la télé originale de... De, de Brent Mason, c'est un B-bender. C'est ce système donc qui permet, en tirant sur la sangle, donc qui se joue forcément debout et, et avec une sangle, qui permet donc en tirant sur la sangle de bender votre corde de si d'un ton vers le haut. Ce qui, euh, du coup, quand on sait s'en servir, permet d'avoir des effets façon pédal style assez bluffants. Euh, je dois avouer que j'en ai eu entre les mains et que le résultat était vraiment à chier. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, euh, il faut quand même prendre le temps de d'apprendre quelques plans qui vont avec parce que sinon on est on est quand même assez vite ridicule et ça ressemble plutôt à un chat mal de mer que à, que à un pédal style euh, mais c'est c'est vraiment un outil euh, excitant et, et ça donnerait presque envie de de choper cette télé uniquement pour le bebender et pour euh, et pour se pencher là-dessus. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de d'options euh, à moindre coût, euh, de, de B-Bender sur une euh, sur une télé du commerce. Euh, ce serait super d'avoir une Squire B-Bender. Euh, là, forcément, on s'y mettrait tous et on serait tous euh, hyper bons là-dessus. Euh, C'est quelque chose qui a été inventé par le batteur des Birds, euh, le, le groupe de d'abord de, Pop et ensuite Country, euh, autour de, de à l'époque de, de Sweetheart of the Rodeo, donc à l'époque où Clarence White était le, le, le brillant soliste des, des Birds, et donc euh, ça donne ça donne des, des, des effets comme vous pouvez les écouter donc sur sur les albums des, des Birds où il y a Clarence White qui est, qui est vraiment l'utilisateur par excellence du B-Bender euh, et plus récemment et plus proche de mon cœur, enfin même si euh, euh, il est ultra fan des « Birds », donc euh, c'est probable que l'influence vienne de là. Euh, Mike Campbell, sur le premier album de « Mud Crutch euh, », l'album de « Mud Crutch », qui s'appelle « Mud Crutch », tout simplement, euh, il a enregistré tout l'album avec une télé euh, « B-Bender », et, euh, et il s'en sert de, de façon euh, très lyrique. Euh, Mike Campbell, c'est toujours très lyrique, très mélodique et toujours à propos. Et ça, ça donne envie de s'y mettre parce que effectivement, c'est quelque chose que euh, que je n'ai jamais vraiment fait euh, correctement et, et j'ai un peu honte de le dire parce que c'est c'est quelque chose que je devrais euh, que je devrais utiliser. Je sais que que j'aurai des choses sympas à faire avec ça. Euh, toujours chez Fender, bon ça c'est moins une nouveauté mais c'est tout aussi excitant, euh, une nouvelle couleur pour la signature euh, Troy Von Leven, la Jazzmaster, euh, qui est une Jazzmaster mexicaine suréquipée, donc avec le bon chevalet euh, pour, euh, pour faire de la Jazzmaster comme un bourrin sans perdre sa corde par terre. Et donc, celle-ci est en, en, en finition copper, donc couleur cuivre, euh, un peu dans le genre de la, de, de la euh, gretsch qu'utilisait Jack White dans les raconteurs, et avec un manche euh, érable, enfin, avec une touche érable, pardon, et euh, une touche érable façon Jazzmaster des années 70. C'est-à-dire, donc, touche érable avec des repères en bloc noir et un binding noir, ce qui, du coup, lui donne un, un look absolument génial donc ça, ça, ça sortira aussi dans quelques semaines et niveau nouvelle pédale excitante c'est une marque que personne n'attendait qui se ramène comme ça, genre salut les gars, pas de courrier pendant mon absence, qui n'est autre que Warm Audio. Donc Warm Audio, euh, que euh, les gens qui font du studio connaissent bien. C'est une marque qui fait des des copies de circuits hyper connus à beaucoup moins cher. Ils ont notamment une version du, du compresseur Universal Audio 1176 que j'ai pas mal utilisé en studio et qui est, qui est largement moins cher que l'original, quasiment moitié moins cher, et qui est tout aussi tout aussi excellente. Ils font des pré type euh, 1073 euh, Niv, enfin, ils, ils font vraiment tout ce qu'on aime, mais en moins cher et là ils se décident donc à s'intéresser aux pédales d'effet de guitare et euh, contrairement à ce que font beaucoup de, de marques de pédales qui viennent du monde de la guitare là ils ont repris aussi le look des, des pédales qui rééditent entre guillemets ou qui, qui reproduisent à l'identique euh, ils ont choisi deux pédales pour, pour leur lancement ou en tout cas pour le, pour le lancement de cet aspect de leur, de leur activité le premier, c'est le Jet Phaser de Roland, qui est un, un phaser euh, qui, est, qui est assez gros. Euh, du coup, c'est peut-être pas malin d'avoir choisi ça plutôt que de l'avoir mis dans un, euh, dans, dans un emplacement plus classique qui serait plus facilement rentré sur un pedalboard. Mais en même temps, euh, c'est chouette aussi d'avoir quelque chose d'original à ses pieds. Et puis surtout, euh, bah, ce qui m'excite euh, autrement plus, donc, c'est euh, la Foxy Box, qui est donc une réédition, euh, une reproduction de la fuzz Fox, euh, cette fuzz avec du poil euh, sur la boîte, euh, qu'on entend sur, euh, sur pas mal d'albums, de, de, qui a été utilisé notamment par, euh, par les mecs de King Crimson, euh, qui a été utilisé par, euh, par Peter Frampton aussi à la, à la grande époque, euh, et qui a un son bien particulier, euh, et, euh, et qui est une fuzz que je... Que j'ai envie d'ajouter à mon arsenal depuis, euh, depuis pas mal de temps. Donc, j'ai déjà, déjà réservé une Warmodio auprès de, de mes amis d'Outbrass euh, en espérant qu'ils réussissent à la voir. Et, euh, et là, pareil, donc, ils l'ont réédité euh, avec un look proche de l'identique et, euh, et une taille aussi proche de l'identique. Donc, pas forcément aussi euh, pedalboard friendly qu'on pourrait espérer et en même temps. Bah c'est ça qui fait son charme aussi et on la verra immédiatement quand elle sera à nos pieds, donc ça voilà, un truc qu'on n'attendait pas et qui, qui fait bien plaisir. Pour finir ce petit passage d'horizon, euh, tour d'horizon ou passage en revue hein, comme vous préférez donc passage d'horizon de ce qui se passe dans, dans la musique à l'heure actuelle, euh, je suis évidemment obligé de parler de l'activité de quasiment mes deux artistes préférés à l'exception évidemment d'ACDC de et des Beatles mais qui en ce moment sont terriblement calmes euh, non c'est même pas vrai d'ailleurs ACDC il y, y a une espèce de frétillement qui est, qui est toujours chouette euh, je veux bien sûr parler de Tom Petty et de Jack White non ils n'ont pas collaboré malheureusement Ça, je pense que c'est plus trop d'actualité mais euh, bah, il s'avère que euh, Third Man Records, donc le, le label de Jack White, organise un, une vente aux enchères, où en gros ils virent tout ce qui prenait de la place dans leurs locaux. Alors ça, ça peut être des trucs qui n'ont pas grand intérêt, c'est-à-dire des, des éclairages de scènes euh, ou des sièges de, de, de studios. Donc là, il faut vraiment être euh, ultra fétichiste. Euh, ou juste flasher sur le fauteuil en question pour, pour avoir envie de, de surenchérir mais il y a pas mal de pédales euh, pour l'instant à des prix relativement accessibles il y a euh, une pièce d'histoire avec euh, le kit de batterie que Meg White a utilisé pour euh, le clip de The Hardest Button to Button. Donc, euh, avec le, le logo Peppermint sur la, sur la grosse caisse, qui est absolument sublime. Et puis, il y a aussi des guitares. Et c'est là que ça devient très énervant. Euh, il y a deux Wolfgang, donc les, les EVH euh, qui sont euh, qui sont l'arme de choix ou qui l'ont été en tout cas pour la tournée Boarding House Reach et pour l'enregistrement de l'album. Notamment, donc, une VH blanche qui a servi pour le clip de Over and Over et une noire qui a été le, le prototype de, de la tournée avec laquelle, enfin, de la guitare avec laquelle il a tourné pour Boarding House Reach et puis il y a surtout la, le, la pièce maîtresse de cette vente aux enchères et évidemment celle qui partira euh, au plus cher, Là, les enchères se terminent dans deux jours et elle est euh, pour l'instant à 32 500 dollars et évidemment ça va probablement s'enflammer euh, dans des proportions difficiles à prévoir euh, juste avant que juste avant que ça se termine, comme toujours dans les, dans les ventes aux enchères. Et il s'agit donc de la triple jet originale de Jack White. Euh, la triple jet, donc c'est un terme qu'il a inventé. Euh, c'est une, une, une duo jet de Gretsch en double cut, en, donc en version double cutaway, euh, qui était donc une guitare standard, une réédition euh, japonaise, soit dit en passant très bonne euh, mais sans grande histoire et qui a été donc modifiée par euh, un luthier avec qui Jack White euh, collabore euh, de façon intense et qui est devenue donc une triple jet avec euh, les, les trois micros et euh, sur laquelle il a rajouté aussi un armrest donc ce, ce truc sur le côté euh, qui est plus proche du, de l'univers du banjo et euh, non n'importe quoi il n'y a pas d'armrest. L'armrest c'est sur le c'est sur la Volgang, pardon. Euh, sur lequel il a mis un micro-amp, le, le booster de MXR, intégré euh, directement dans la guitare, sur le micro-milieu. Donc, genre de modification complètement improbable. C'est une gratte qui a servi dans les Raconteurs. C'est une gratte qui a servi aussi pour la première tournée solo. Euh, donc, la, la tournée de, de Blunderbuss. Euh, et du coup, il y a encore le, euh, le Flight Case avec, avec la mousse pour bien la caler, pour qu'elle prenne l'avion. Enfin, euh, C'est une gratte qui a beaucoup, beaucoup d'histoire et euh, qui mérite évidemment euh, de, toute l'excitation qu'il y a autour. Euh, et, euh, et ouais voilà c'est euh, une gratte euh, si, euh, si j'avais les moyens que j'aimerais bien jouer après j'en je, ferais pas grand chose en tant que collectionneur mais ça doit être une gratte qui doit être, euh, qui doit être inspirante à jouer en tout cas vu, euh, vu tout ce qu'elle a vécu, qu a vécu. Euh, côté Tom Petty c'est euh, la réédition qu'on attend depuis euh, depuis 2017 ou 2016, bref, qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps déjà, de l'album « White Flowers euh, ». Je vous avais déjà parlé de mon amour complètement délirant pour cet album, et euh, c'est vraiment un album qui a été ultra important dans ma, dans ma vie. Euh, un album donc sorti en 94, le deuxième album solo de, de Tom Petty, puisque d'habitude les albums de Tom Petty sont sortis sous le nom Tom Petty and the Heartbreakers. Là en l'occurrence, Wildflowers, comme euh, Full Moon Fever avant lui, euh, est sorti sous le nom Tom Petty tout simplement. Produit par Rick Rubin, et euh, ce n'est pas. Un hasard, c'est que Rick Robin a vraiment euh, réussi à sortir le meilleur de, de Petit pour cet album. Et, euh, et donc le voilà euh, dans, dans l'édition dans qu'on attendait. Euh, en fait, pour, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un album qui avait été masterisé euh, très fort à l'origine, et qui donc méritait un, un remaster euh, un peu plus euh, un peu plus. Au goût du jour c'est à dire sans sans le côté trop baston trop fort et avec la possibilité de garder un peu plus de dynamique euh, donc ça ça méritait effectivement un, un remaster digne de ce nom et puis surtout euh, à l'origine c'est un album qui avait été conçu comme un double album et il se trouve donc euh, que warner euh, en a décidé autrement euh, je vous avais déjà raconté l'histoire euh, quand, quand je vous ai fait écouter la première démo qui a été révélée. Et donc là, ça y est, on a enfin euh, les détails de, de l'album. Une date de sortie qui n'est autre qu'en octobre, il me semble. Voilà, j'avais noté le 16 octobre. Donc, euh, Wildflowers and all the rest. Et euh, le 16 octobre, donc, on aura l'album original... On aura un album en plus de, de titres euh, qui auraient dû former le double album avec les titres de l'album original. On aura un album de démo euh, enregistré à la maison par, euh, par Tom Petty, à la maison dans un studio qui est déjà euh, plus que correct et qui servirait de, de studio principal pour la plupart des autres artistes. Un double live avec euh, plein, de, plein de titres extraits de, de Wildflowers, quasi exclusivement d'ailleurs je crois. Et euh, et puis il y a une édition de luxe. alors il y a, il y a un nombre d'éditions différentes complètement délirant, et pour arriver à une édition ultra de luxe à 500 balles, qui franchement me, me laisse de marbre, euh, surtout qu'en fait c'est quasiment euh, juste parce qu'il y a des gris-gris en plus, en termes de musique on n'en a pas plus que dans l'édition... Euh, Super Deluxe, euh, par opposition à l'édition Ultra Deluxe. Et en fait, euh, le plus intéressant, à mon humble avis, c'est l'édition 5 CD. Euh, je, je ne vais pas succomber au, au côté romantique du vinyle, puisque pour moi, ça n'est pas un album euh, conçu pour le vinyle. Euh, il est sorti en 94 à une époque où le vinyle était un, un lointain souvenir. Donc c'est un album de l'air CD. Et surtout, c'est un album euh, qui... Euh, qui, que j'écoute coûte en vinyle d'ailleurs, hein, je l'ai acheté en vinyle, euh, mais surtout c'est un concept, en tout cas le, le coffret, euh, pour moi le coffret s'écoute en CD, en sac, c'est des, des chutes de studio, des lives, euh, bref des titres qui ne font pas partie d'un album conceptuel conçu comme tel, qui s'écoute d'un bout à l'autre en vinyle, du coup ça, me, ça ne me choque pas de choisir le CD, et euh, en l'occurrence, il y a une édition euh, Super Deluxe CD où il y a toute la musique euh, qu'on veut et euh, le coffret, enfin le, le petit livret avec les photos et les témoignages. Donc c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vais euh, probablement craquer. Donc euh, dans, dans les versions euh, euh, Super Deluxe CD et euh, Super Deluxe et Ultra Deluxe LP, euh, vinyle, on a en plus de, de tout ça, puisque dans, dans les éditions normales, on a que entre guillemets euh, les, les les prises enfin les morceaux en plus et le live et les démos là on a en plus des prises euh, alternatives et euh, des prises ratées en studio, donc euh, en gros le le groupe était en studio, il y a des prises qui n'ont pas retenu, et là on les entend. Et c'est vraiment quelque chose qui m'excite me, qui énormément, puisque je, je ne connaissais pas bien le processus d'enregistrement de Wildflowers, et le fait de pouvoir regarder à travers cette musique comment ils ont procédé me paraît extrêmement excitant. Donc j'ai bien hâte d'écouter ça, et de me plonger la tête la première dans Wildflowers and all the rest. Malgré euh, le fait qu'il n'y a pas de concert, il y a quand même des concerts, et je trouve ça assez intéressant euh, de, de, de suivre la manière dont les artistes euh, continuent quand même de, de jouer. Alors il y a évidemment euh, tout le côté euh, streaming, euh, qui n'est pas évident. Je dois avouer que faire du, du streaming en acoustique dans, dans son salon, euh, ça n'a qu'un intérêt euh, artistique assez limité, et ça n'a pas donné de, de grand... Euh, de grands moments, à part le set le, de reprise de Nirvana par par Post Malone, dont je vous avais parlé euh, la, la dernière fois. Mais il euh, y a des, des gens qui réfléchissent à comment le faire, et il euh, y a deux initiatives qui ont retenu mon, mon intérêt. Il y a Devin Townsend, euh, qui décidément a été euh, particulièrement actif pendant cette, euh, cette quarantaine, enfin pendant ce, ce confinement, euh, qui a lancé un podcast absolument passionnant où il détaille les, les conditions de création de chacun de ses albums donc ça c'est vraiment passionnant et euh, il est en train de préparer un DVD qui va sortir en octobre, euh, qui reprend euh, la tournée que j'avais vue euh, à, à Paris, euh, qui était un très très grand moment à la salle Playel, où vraiment je ne l'avais jamais entendu comme ça. Donc j'ai hâte de voir la version euh, DVD. Là, il a lâché un extrait euh, hier euh, qui est fabuleux, Genesis. Euh, c'est filmé à Londres, mais c'est le même set euh, quasiment qu'à que Paris. Et là, donc, il propose Empath Live, Empath, pardon, qui est le nom de son dernier album solo studio, live, volume 2. Le volume 1, donc, c'est le DVD. Et là, volume 2, by request set. C'est-à-dire que c'est un set où il ne joue que des morceaux qui ont été choisis par les fans qui ont voté pour euh, pour choisir le, la setlist. Et la manière dont il le fait, donc, c'est un concert qui aura lieu, entre guillemets, le, le 5 septembre, euh, et pour lequel on peut acheter des billets pour assister au, au streaming en live. Mais euh, c'est un concert qui a été enregistré à l'avance, où euh, en gros chaque musicien s'est enregistré en multicaméra sur fond vert, et euh, donc c'est c'est un travail du coup d'édition absolument colossal où il y aura des images incrustées derrière et où euh, visiblement donc on aura euh, on aura quasiment l'impression de regarder un clip euh, ultra bien réalisé de de 85 minutes. Donc ça risque d'être assez euh, assez passionnant comme concert et je pense que que c'est une expérience euh, comme seul Devin Townsend pouvait, euh, pouvait y penser et le concevoir. Donc ça euh, ça je demande vraiment à voir euh, et j'espère qu'on pourra le regarder en, euh, en streaming même payant euh, après la diffusion puisque évidemment c'est aux horaires canadiennes et c'est pas évident d'être de, devant son ordi à ce moment là. En parallèle de ça, il y a donc euh, Joe Bonamassa qui fait un concert en pay-per-view, euh, ce, ce vieux concept de la télé euh, où on achetait du porn à l'hôtel, et donc là en l'occurrence c'est un concert qui a lieu euh, au Ryman Auditorium, euh, le... le, le le sacro-saint lieu de Nashville où était enregistré le Grand Ole et euh, qui, est, qui est la plus belle salle de concert de Nashville sans aucun doute et donc euh, pour, euh, pour lequel donc, il va euh, être filmé et il va jouer donc, euh, devant euh, pas de public euh, au Grand Olopraï et ce sera diffusé donc, pour les gens qui auront acheté leur billet. Là où Bonamassa est particulièrement malin, c'est qu'il propose plusieurs formules euh, au choix pour, pour assister à ce concert virtuel, euh, la formule Ticket only à 20$, où on a accès donc au, au concert en pay-per-view, et euh, donc où on peut voir... Euh, le, oh, il y a des enfants dans le couloir, où on peut voir plus de 90 minutes de musique et donc, euh, en live avec Bonamassa. Ensuite, donc la formule All Access à 35$, où on a en plus un téléchargement de son nouvel album Royalty, qui est enregistré à, à Aberon ce qui est, je crois, le concept de l'album, tout simplement, euh, et euh, un accès d'un nom à la Ultimate Bonamassa Video Collection, donc j'imagine que c'est un, un serveur où il a mis ses, tous ses concerts en vidéo, le Deluxe Package, donc là on est quand même à 65$, où on a en plus un t-shirt... Euh, donc ça fait quand même 30 euros le, le t-shirt en plus et on a, euh, et là c'est grandiose le Commemorative VIP Package où là on est à 100 dollars hein, quand même, c'est pas, pas rien surtout euh, à cette époque, en ces temps là on a tout ça, donc le t-shirt, le download de l'album l'accès le, euh, le, le, à la Bonamassa Collection et on a donc euh, votre photo imprimée et euh, placé dans le dans le Reimann Auditorium en tant que membre du public donc ça c'est euh, c'est assez rigolo ils ont fait ça déjà pour des pour des, des rencontres sportives il me semble où donc en gros la personne achète sa place euh, virtuelle et euh, est présent euh, sous forme de d'une de, d'un carton imprimé dans le public donc ça je trouve ça assez rigolo et en même temps un peu inquiétant avec en plus donc une photo de Joe avec le public euh, qui sera envoyée aux gens qui ont pris le, le VIP package. « Name forever memorialist in upcoming DVD of the concert »« Donc Votre nom sera dans, le, dans les remerciements du DVD qui va sortir » Et euh, le nom apparaîtra aussi à la fin du stream live de, du concert en question. Donc voilà. Est-ce que c'est euh, un modèle qu'on doit explorer pour les concerts dans les années à venir Est-ce que c'est juste une manière de, de s'adapter avant le retour à la normale à nous de décider aussi. Hein. On n'est pas complètement passif par rapport à ça. Donc venez nous voir en concert et faites en sorte qu'on n'ait jamais à découper une photo de vous pour la mettre face à nous pendant qu'on joue. Bonne semaine et à fort bientôt. When lights all grow dim and the dark shadows creep and the ones who loved you are gathered to we can you truthfully say with your dying breath You're ready to meet The angel of death In the grave